0: Leto a letné aktivity prinášajú okrem pozitívnych zážitkov aj tie horšie. Najmä na deti môžu číhať rôzne nástrahy. Pribúda úrazov, hrozia kolapsy s teplám či rôzne alergické reakcie. Aké sú odporúčania pediatrov, ako sa im vyhnúť? Ako by mal vyzerať správny letný jedálniček? Alebo čo by nemalo chýbať v lekárničke, ak cestujeme s deťmi? Aj o tom sa budem v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Filipom Olekšákom z Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin a lekárskej fakulty. lekár Deň. Dobrý deň. Pán doktor, aké najčastejšie prípady súvisiace s letom a jeho nástrehami v týchto mesiacoch na klinike riešite?
1: Tak všeobecne je považované leto za takú lepšiu sezónu detských oddelení, kedy sa očakáva, že dojde k nejakému zmierneniu tlaku na lôžka na detských oddeleniach. No nie je tak úplne celkom pravda, pretože len spektrum tých diagnóz, ktoré sa vyskytujú v nemocnici, sa trošku obmení. Momentálne najčastejšie, s čím sa stretávame, sú ochorenia tráviaceho traktu, čiže vrátenia hnačky. Okrem toho sa tento rok premnožilo... Premnožila populácia kliešťov a máme teda oveľa viac neuroinfekcií, čiže infekcií no, centrálneho nervového systému, ktoré sa prejavujú či už ako neuroborelioza alebo kliešťová encefalitída, čiže s tými sa stretávame vlastne relatívne bežne a častejšie ako po minulé roky. No a všeobecne stretávame sa veľmi často aj s dehydratáciami, ktoré môžu vychádzať buď už z nejakého teplného úpalu alebo mm, z nejakej infekcie, ktorá je ťažšie znášaná práve pre to počasie.
0: Poďme na to horúce počasie. Aké rôzne poškodenia organizmu môže spôsobiť?
1: Tak letné počasie sa spája s takým výrazným teplom, s intenzívnejším slnečným žiarením, ktoré tu je dostupnejšie oveľa dlhšie v priebehu dňa. No a my rozlišujeme vlastne tri rôzne formy tepelného poškodenia organizmu, ktoré môže vzniknúť buď pôsobením slnka, alebo teda nepriamým pôsobením slnka, či tým teplom, ktoré z neho vzniká. To prvé, ktoré je také relatívne bežné a väčšinou sa zvláda v domácom prostredí, to je slnečné popálenie, teda popálenie, ktorá ktoré vznikne pôsobením priamého slnečného žiarenia na pokožku kože. Takými symptómami je začervenanie, bolestivosť a v tých ťažších príznakoch môže dojsť aj k vzniku plusgierov. Spolu s tým je aj zvýšené riziko vzniku úpalu, teda že samotné slnečné popálenie môže byť sprevádzané úpalom, ale nemusí. No a to, ten úpal, teda slnečný úpal, ako ho nazývame, správnejšie by sa mal označovať ako tepelný úpal, je poškodenie organizmu vplyvom nadmerného tepla. Nielen priamého slnečného žiarenia, ale tepla ako takého. Čiže môže vzniknúť aj bez priameho slnečného žiarenia. Čiže človek nemusí byť priamo vystavený tomu slnku, ale stačí, že je organizmus prehriatý. Čiže ten tepelný úpal... On vzniká pri zlyhaní našej termoregulácie pri nadmernom teple. On je zhoršený dehydratáciou a vyčerpaním a prejavuje sa bolestiami hlavy, horúčkami, striáškou a potením, ale aj bez potenia pri tej dehydratácii a tiež schvátenosťou, dezorientáciou, pocitom na vracanie a vracaním. Takým najzávažnejším typom, alebo teda najzávažnejšou formou toho poškodenia z prehrietia je úžech. Je to taký čechizmus, ale vlastne neexistuje slovenský ekvivalent, ktorý by sme iný používali, ktorý vzniká priamým pôsobením tepelného žiarenia toho slnka na nedostatočne chránenú hlavu. On má príznaky veľmi podobné úpalu, teda je to napríklad bolesť hlavy, vysoká telesná teplota, tam bývajú veľmi často teploty až na 40 stupňov, ktoré nereagujú na lieky proti teplote, sú sprevádzané delirantnými stavmi, vrácaním pocitom na vracanie, až v tých ťažkých prípadoch zníženým stavom vedomia. Tu je veľmi dôležité povedať, že ten úžeh on vzniká priamo pôsobením toho slnka na hlavu a ne, nemá také príznaky ako tepelný úpal, tým, že vlastne tepelný úpal sa postupne vyvíja že vlastne my to vidíme, že dieťa je postupne vyčerpané, dehydratované a ma- nastupujú príznaky postupne. U toho tepelného úžehu e, tie príznaky môžu nastať aj s odstupom času od toho, čo dieťa bolo vystavené tomu priamému slnečnému žiareniu. Čiže cez deň strávime na tom najostrejšom slnku, dajme tomu 3-4 hodiny, potom sme relatívne dlhý čas v chládku a dieťa aj napriek tomu sa e, u ňoho teda vyvinú tie príznaky, ktoré sú podobné s tým tepelným úpalom. Čiže s odstupom času kľudne je 4-6 hodín. A ten teplný úpal vie byť ešte aj nebezpečnejší práve tým, že nereaguje dobre na tie lieky proti teplote a ak sa správne nelieči, tak môže sprogredovať do závažnejších stavov, ako sú krčové stavy alebo kóma.
0: Ak sa tieto komplikácie objavia, ako môžu rodičia dieťaťu pomôcť doma a kedy by mali vyhľadať pomoc lekára?
1: Absolutne najdôležitejšie je zamedziť ďalšiemu pôsobeniu toho tepla a slnečného žiarenia, čiže osobu presúvame do miesta, kde je výrazný chlad, teda je schladenie, dajme tomu tieň, kľudne aj pod strom, čiže aby sme toho človeka dostali na miesto, kde už ďalej nepokračuje vplyv toho tepelného žiarenia. Uh, veľmi dôležité je doplniť hydratáciu, čiže teda dostatočne uh, človeku ponúka tekutiny a dostať do tie tekutiny, aby sa ten stav hydratácie zlepšil. No a v tých situáciách, kedy už vlastne stúpa tá telesná teplota, ktorá stúpa aj pri teplnom úpale, aj pri tom úžehu, je potrebné uh, znížiť telesnú teplotu. Keďže pri obidvoch môže telesná teplota stupnúť až 40 stupňom celzia, čo je relatívne nebezpečné, tak uh, je nutné urobiť opatrenie na to, aby telesná teplota klesla. Ako som spomínal, ono, tieto stavy nereagujú dobre na tie lieky proti teplote, čiže vtedy je nutné človeka fyzikálne chladiť. Fyzikálne chladenie znamená, že jednak sme ho umiestnili do toho miesta, kde to slnečné žiarenie už nepôsobí a je tam chladnejšie, ale zároveň je potrebné obnažiť ho, teda exponovať kožu tela a toho človeka fyzikálne chladiť. Čiže no, najlepší spôsob je tzv. špongiovanie, kedy na človeka nanášame vlážnu, ale v tomto prípade aj studenú vodu a nechávame vlastne tú vodu z tela odpariť. Um, to je vlastne odparovanie, ktoré uh, znižuje telesnú teplotu, napomáha tomu aj ovievanie, alebo v takom prípade, ak to je potrebné, tak aj pustený ventilátor, aby sa tá, um, tá voda z tej kože odparovala rýchlejšie. To je vlastne to, čo môže človek spraviť v domácom prostredí. Aj napriek tomu, že teda lieky proti teplote neznižujú tú teplotu tak želanie ako by sme chceli, nie je chyba ich podať, pretože... Um, Rodič často nevie vytušiť, kedy ide o rozbeh nejakej choroby a kedy ide o tento slnečný úpal, takže nie je nevhodné použiť lieky proti teplote. Ak ich ale podávame, je vhodnejšie používať lieky s protizápalovým účinkom, čiže napríklad ibuprofen, detský brúfen alebo nurofen, ktoré majú aj protizápalový účinok. to paralen, teda paracetamol, ten protizápalový účinok nemá. Sice mi bolesť a teplotu, ale nemá protizápalový účinok.
0: Zame uh-huh. tu by sme mohli spomenúť aj prípady zabudnutých detí v aute, ktoré majú práve že tento uh-huh.
1: No To je vlastne z angličtiny forgotten baby syndrom, teda syndrom uh, zabudnutého dieťaťa. Veľmi vážny stav, o ktorom sa veľa rozpráva, teda bolo medializovaných veľa prípadov uh, bohužiaľ aj na Slovensku. Ide o stavy, kedy je dieťa zabudnuté alebo ponechané väčšinou na zadnom sedadle v aute, ktoré je vlastne buď priamo na slnku, alebo ak aj je v tieni, tak vonkajšia teplota spôsobuje to, že vlastne vnútorná teplota v aute stúpa blízko k 50 až 70 stupňom Celsia. A to dieťa, ktoré je zabudnuté v aute, je väčšinou také malé, ktoré sa nevie prihlásiť k tomu, že je zabudnuté. A práve tieto deti majú nedokonalé vyvinutú schopnosť termoregulácie a preto u nich ten teplotný úpal a úžeh až teplotný šok nastupuje veľmi rýchlo. Čiže tu sa dá vlastne odporúčať len to, že byť, byť opatrný a vyvarovať sa takýmto situáciám. Je tak trošku vtipné, že v anglicky hovoriacích um, krajinách sa odporúča, aby sa na zadné sedadlo odložilo niečo dôležité, aby ten človek nezabudol to dieťa z auta vyťahnuť aj napriek tomu, že teda to dieťa by malo byť asi dostatočne dôležité na to.
0: Ako môžu rodičia ustriehnúť, aby sa im dieťa neprehrialo, ak sú ešte veľmi maličké tie deti, ak nevedia povedať potrebujem sa napiť, je mi teplo?
1: Tu by som možno povedal tak úplne z kraja, že teda deti do 4 rokov majú nedokonalé vyvinutú schopnosť termoregulácie a majú oslabený pocit smedu. Rovnako to platí aj pre osoby 65 a viac, ale my sa bavíme o tej detskej populácii, takže my ako dospelé za nich zodpovedné osoby musíme myslieť na to, aká je ich denná potreba tekutín. Tu by som možno mohla aj povedať, teda, aké sú približne tie potreby tekutín. Pri prepustení novorodenca z neonatologickej kliniky dostanú odporúčanie, že dieťa, ak je teda výlučne dojčené, alebo je krmené formulou, tak by malo prijímať približne 150 ml na kilo a deň. Ak je dieťa dojčené, tak matka nevie až tak dokonale odstrihnúť, koľko je to ml, koľko dieťa vypije, čiže vtedy je vhodné sledovať močenie. Čiže intenzita a teda frekventnosť močenia je to, čo by vlastne mala tá matka brať za ten znak tej hydratácie. A teda um, taký novorodenec a výlučne kojené dojča by mala mať 5 až 6 um, mokrých plynok denne. Ak ten počet klesá, tak je potrebné uh, doplniť tie tekutiny, či už tým, že sa vlastne ak matka dojčí, tak sa dokrmuje dieťa formulou, alebo ak je dieťa krmené formulou, môže sa buď navýšiť dojčenie, alebo pridať nejaký dojčenecký čaj. Potom tie väčšie deti, batoľatá majú potrebu tekutín asi 120 ml na kilo a deň a u nich sú vhodné nesladené ovocné či byliné čaje, a čo je určite nevhodné, sú koncentrované džusy, ktoré obsahujú veľké množstvo rozpustných látok, okrem toho vysoký obsah jednoduchých cukrov, čiže tie by mali byť určite nepodávané batoliatám. V tom predškolskom veku je to približne 100 ml na kilo a deň a v školskom veku asi 70 ml na kilo a deň, čiže takto si človek dokáže minimálne zrátať, koľko to dieťa vypilo a či sa aspoň blížime k tej hodnote, ktorá je odporúčaná. Samozrejme, ale čo je najjednoduchšie, je sledovať močenie, pretože aj v prípade horúceho počasia dieťa musí močiť, pretože potom sa náš organizmus neočistuje dostatočne od iných látok, škodlivých látok a teda dieťa malo močiť. Takže musíme sledovať frekvenciu toho močenia.
0: Čo stýka samotného pitného režimu, čo odporúčate? Najlepšia je čistá voda alebo môžu byť aj rôzne minerálky, sladené nápoje?
1: Je to závisle od veku. No, novoridenco mi som určite sladené nápoje nedával. Takisto ani bat- batoria tam. A všeobecne m- trend z celosvetový je sladené nápoje. Prakticky nie sú vhodné na zaháňanie smedu. Pri nejakej sociálnej udalosti, keď to používame ako nejakú, nejakú oslavu, povedzme, sladené nápoje áno, ale nie ako m- zdroj tekutín. Pretože obsahujú nielen len ten vysoký obsah cukru, ale majú aj iné rozpustné látky, ktoré... M- ten organizmus dostatočne nezasítia, teda neusm- neuhasia ten pocit smedu. Čiže sladené nápoje určite nie. Vhodná je aj slovenská čistá voda, ktorá tečie z kohútika. Okrem toho môžeme používať u tých starších detí aj minerálky, ale tam preferujeme neperlivé alebo teda vyprchané minerálky, a uh, ak podávame, chceme podávať nejakú inú tekutinu, dieťa teda nemá rado čistú vodu, uh, tak môžeme podávať bylinné alebo ovocné čaje. Znova, nemáme radi, ak sú sladené. Ani tými umelými sladidlami, lebo umelé sladidla tiež vedia narobiť čarapatu. Uh, čiže nesladené ovocné a bylinné čaje. Samotné ovocné čaje sú sladké chuťou. Takže um, tie môžu byť tiež preferované v týchto letných mesiacoch.
0: Čo sa týka jedelníčka, čo počas horúcich letných dní odporúčate jesť a čo naopak môže spôsobiť, že človeku je ešte viac teplo?
1: Z tej stravy. No ono to je také jednoduché, pretože tie odporúčania pre racionálnu výživu sú platné rovnako v lete, ako sú platné v iné mesiace. Čo môžeme vlastne len povedať je, že sa odporúča počas letných mesiacov jesť sezónne ovocie a zeleninu. Čo je vynikajúca vec, že máme dostupnosť takú veľkú, akú máme. Čiže základom jedálnička v tých letných mesiacoch by mala byť ovocia a zelenina. Do zeleniny kľudne aj nejaké zeleninové šaláty. A z mesa sa odporúča hydina, ryby a mliečené produkty, ktoré sú pasterizované. Tu Vystrihnem alebo teda vypichnem, že tie mliečne výrobky majú byť pasterizované, pretože sa nám množia prípady, kedy ľudia jedia salašnické výrobky, ktoré nie sú pasterizované a tí ľudia neskôr vykazujú známky kliešťovej encefalitídy. Takže ak mliečne výrobky, tak jednoznačne pasterizované. Stráva by mala byť všeobecne ľahká, mala by byť rozdelená na väčší počet porcií, menších, ale väčší počet porcií, a treba dať veľký pozor na ľahko sa kaziace potraviny, ako napríklad mesové výrobky, ako šunka, saláma, čiže majonézové šaláty a zmrzliny. Čiže zmrzliny konzumovať len naozaj z dôveryhodných zdrojov. Ale v exotických destináciách si treba dať pozor aj na ľad. Ten máme konzumovať len v prípade, že nám ten človek, ktorý nám ho ponúka, vie zaručiť, že bol vyrobený z balenej vody. Pretože tie nebalené vody v cudzých krajinách vedia byť tiež zdrojom rôznych infekcií. Čiže tak vo všeobecnosti ľahká strava, pestra a plná ovocia a zeleniny.
0: Do akého veku by sa malé deti nemali ešte vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám?
1: Vystavovanie sa slnečnému žiareniu, to je jedna vec. Tam je odporúčanie, že dieťa do jedného roka by nemalo byť priamo vystavované slnečnému žiareniu ani ak má pokrývku hlavy, ak je celé zabalené alebo je použitý, použitý nejaký opaľovací krém. Čiže všeobecne deti do jedného roka by nemali byť exponované priamému slnečnému žiareniu. Ako teda zoberieme na dovolenku a vyhradávame mm, miesta, ktoré sú slnečné, tak deti treba mať v nejakom stane pod slnečníkom, pod stromom a využívať časy, keď je to slnko mierne a vieme sa mu vyhnúť, čiže do tej 10. hodiny do obeda alebo po 16. hodine
0: keď ste spomínali tie stany, tak ma hneď napadla otázka mamičky, ktoré prikrývajú kočíky plachtou, aby im na dieťatko nesvietilo slnko. Je to v poriadku?
1: No, ich cieľ asi je správny, teda že zamedziť vplyvu toho slnečného žiarenia na to dieťa, ale tým, že vlastne my prehodíme cez tú kupolu kočíka plienku, tak vytvárame prostredie, v ktorom sa vzduch zohrieva oveľa rýchlejšie, čiže my to všeobecne nepovažujeme za dobrý nápad. Počul som už aj takú alternatívu, že teda na vlhčená plienka sa prehodí cez cestu ku polukočíka. Ani to nie je správne, pretože tá vlhko sa veľmi rýchlo odparí a potom tam ešte zostáva vlhký a horúci vzduch, čiže je to nie je vhodné pre to dieťa.
0: Keď sme spomínali to cestovanie k moru, do akého veku alebo je vhodné, aby maličké deti cestovali dlhé cesty autom, lietadlom?
1: No, baví sa o tom, či to je vhodné, to je taká polemika, by som povedal, pretože v niektorých prípadoch proste dieťa cestovať musí pri vzťahovaní alebo pri z nejakých iných príčin. Čiže o tej vhodnosti skôr rodiče by mali myslieť na to, že cestujú s malým dieťaťom a mali by tomu prispôsobiť jednak dopravný prostriedok aj celý ten program tej cesty, keď s tým dieťom cestujeme. Keď sa cestuje v autách s malým dieťaťom, tak využívanie klímy je veľmi dôležité, aby tá klíma bola používaná správne. Čiže teplotný rozdiel medzi vonkajšou teplotou a vnútornou teplotou by nemal byť viac ako 5 až 7 stupňov. Ak sa často vystupujú že sa robia nejaké predstávky, tak ten rozdiel by mal byť ešte menší. Ak používame klímu, tak klíma by sa mala nasmerovať na predné sklo a podnohy, nie priamo na tých účastníkov v tom aute. A ak cestujeme v autobuse, tak tam väčšinou už necestujeme s takými deťmi, ktoré sú úplne maličké, tak môže dojsť k vzniku tzv. alebo teda pocitu navracania a nejakých závratov práve z tých ciest. Tak tam odporúčame teda predné sedadlá, a existujú aj nejaké lieky, ktoré dokážu, dokážu tieto tzv. Kinetózy dokážu potlačiť. Avšak tie lieky majú aj tlmivý účinok, čiže treba zvážiť, aký je ten uh, cost-benefit, teda že či je lepšie mať dieťa pritlmené, ktoré bude tolerovať tú, uh, tú trasu, alebo je lepšie, ak dieťa bude mať aj pocit navracanie, ale nebude ospalé a teda tým pádom sa nebude vystavovať riziku dehydratácie, kvôli tomu že nebude príjmať tekutiny. Uh, pri cestovaní uh, lietadlom, samozrejme vieme, že ľudia cestujú aj s malými deťmi lietadlom. Tam je možno dobre povedať, že úplne malé deti ešte nemajú úplne dovyvíjane stredné ucho A teda všeobecne ten ušný aparát a ich schopnosť regulácie tlaku je oveľa nižšia. Čiže pri vzlete a pri pristávaní tie deti pociťujú naozaj veľmi nepríjemné pocity s čím nedokážeme veľa urobiť takže vlastne treba sa na to len pripraviť možno to dieťa na ten čas uspať alebo inač zabaviť. Uh, u tých väčších detí je zase možné uh, použiť buď meké cukríky na žúvanie, alebo uh, cmúľacie cukríky u tých väčších detí, u ktorých vieme, že ich nevdychnú, pretože to pravidelné prehltanie spôsobuje to, že sa prakticky stále vyrovnáva tlak v tom medzi uši, ale teda uši, a tým padom sa zmierňujú tie ťažkosti pri odlietania, pri uh, pristávaní.
0: Keď rodičia chystajú na dovolenku s deťmi alebo balia svoje ratolesti na tábor, čo by nemali zabudnúť zbaliť do lekárničky?
1: Do lekárničky, no to je taká trošku obsiahlejšia téma. Možno by sme sa tomu mohli povenovať štýlom, že čo očakávame, že sa tam môže stať u detí. Je nutné myslieť samozrejme dopredu a podľa toho zdravotného stavu dieťaťa, ale aj celej rodiny sa potom pripraviť na možné scenáre, ktoré nás môžu postihnúť. Určite sa treba vybaviť dostatočným množstvom liekov, ktoré sú užívané na chronické ochorenia. Pretože pediatria má aj chronické ochorenia a deti trpia takými ochoreniami, ktoré potrebujú aj denné podávanie liekov. Čiže treba sa pripraviť na to, že môže dojsť nejaký inhalačný sprej napríklad alebo antihistaminika. Veľmi dôležité u detí, ktoré majú chronickú liečbu epilepsie, čiže antiepileptika, ale aj lieky na tlak krvi alebo na srdcové arytmie. Čiže zabezpečiť, aby teda tá lekárnička mala stočné množstvo týchto liekov, ktoré dieťa chronicky užíva. No a potom podľa toho, čo očakávame, že na tej dovolenke budeme robiť, tak sa môžeme pripraviť na nejaké odreniny, poprhlenie štípance alebo popáleniny. Takže tam je veľmi dôležitá dezinfekcia, rýchlo obezi. Momentálne už dostupné aj bez lekárskeho predpisu voľne v lekárni sú steristripy na rezné rany, čiže to sú také malé, malé rýchlo, väzi, ktorým dokážeme priblížiť tú ošetrenú ranu k sebe, ak máme nejakú malú reznú ranu, čiže namiesto zašívania sa vieme tomu niekedy vyhnutými to steristripmi. No a tiež sú vhodné chladivé gély na poštípanie hmyzom alebo lokálne antihistaminika ako napríklad fenistyl alebo psylobalzam, repelent, pinzeta na vyťahovanie kliešťov, ak teda ideme do prírody, ktoré sa vyskytujú, a tiež chladivé gely s pantenolom na slnečné popálenie. Samozrejme, treba rátať s tým, že dieťa môže na, na dovolenke ochorieť. A teplota je taký nešpecifický príznak, môže ísť o infekciu, môže ísť o úpal. Keďže môžeme cestovať aj s deťmi rôznych vekových kategórií, je dobre pripraviť sa na teplotu a bolesť aj liekmi, ktoré sú v rôznych formách, či už čapíky, alebo sirupy, alebo tabletky. Ak máme teda malé dieťa a veľké dieťa so sebou, tak je veľmi dobre rozlíšiť. a teda zoberiem si aj sirup a zoberiem si aj tabletku pre to väčšie dieťa. Čiže z tých liekov, ktoré používame, to je paracetamol, čiže panadol, alebo ibuprofen, Brufen, nurofen v sirupovej, čapíkovej alebo tabletkovej forme. Čiže je vhodné zobrať so sebou teplomer, lebo niekedy to nevieme úplne presne povedať, či dieťa má alebo nemá horúčku, takže teplomer neuškodí. Veľmi často sa stretávame na dovolenkách práve s ochoreniami traviaceho traktu, čiže vracaním a hnačkou, brucha rucha náfuknutím. Pri vracaní efektívne nepomôže žiadny liek, ktorý si človek kúpi v lekárni a ktorý sa podáva cez ústa. U deti do jedného roka treba pri vracaní a vysokých teplotách treba vždy vyhľadať lekára. U starších detí je možné ich nechať nalačno minimálne jednu hodinu od posledného vracania a po uplynutí minimálnej doby dieťa začať napájať po lyžičke vodou alebo nesladeným čiernym čajom v takých nejakých 5 až 10 minútových intervaloch. Ide o to, že objem lyžičky žalúdok nerozpozná a prepustí na vstrebanie do čreva, ale väčšie množstvo vyvolá rozopnutie žalúdka na následné vracanie. Čiže pomoc pri vrácaní v tej v lekárničke vlastne nie je. Kola nie je vhodná na potlačenie z vracania, tomu, že. Sme si to roky rozprávali, štúdie, aj Empiria hovorí, že kola naozaj nefunguje a môže zhoršiť dehydratáciu. S čím ale nevieme narábať, to sú hnačky pretože hnačky sa veľmi často vyskytujú v týchto destináciách, teda v destináciách, dajme tomu južná Európa alebo Blízky východ alebo Afrika, čiže pri hnačkách je u detí najdôležitejšie udržať dostatočnú úroveň hydratácie. Na to sú vhodné orálne rehydratačné roztoky, ktoré sa predávajú v sáčkoch či rozpustných tabletách. Okrem toho sú vhodné aj probiotika, najmä pri tej cestovateľskej hnačke, ktorá sa vyskytuje v tomu v Afrike, ale nielen v Afrike, kľudne aj v iných štátoch. Je vhodná, sú vhodné probiotika s, obsahu, s obsahom kvasinegrodu sacharomice z bulardy. Tam máme také dva prípravky na Slovensku, to je Enterol a Jomogy, čiže tieto lieky je vhodné mať so sebou, ako dospelí, tak aj deti, existujú rôzne formy. A dnes máme už dostupné aj lieky, som povedal, tak na zahustenie tej stolice. A je to liek, ktorý sa volá Tasektan ktorý obsahuje taniny a želatínu. On jednak dezinfikuje črevo, ale zároveň aj pôsobením tej želatíny tá stolica nabobtnáva, stáva sa hustejšou. Tieto lieky sú samozrejme dostupné, každý si ich môže kúpiť, potom máme ešte takú starú dobrú smektu, teda Diosmectid, a alebo čierne uhlie. Aj keď sa teda hovorí o tom, že tieto lieky nemajú nejaký výrazný efekt na trvanie tej hnačky, niektorí ľudia z nej majú veľmi dobré skúsenosti a teda neodrádzam od toho, aby ich používali. Ale upozorňujem, že čierne uhlie sa nemá podávať ľuďom, ktorí zvracajú, lebo tam je vysoké riziko toho, že sa to vdýchne, keďže je to prášok, ktorý prechádza, čiže to čierne uhlie by pri vracení nemalo byť podávané. Čo je dôležité, je to tak reklamované, ale nedostrávne, je, keď sa deťom podávajú lieky s obsahom loperamidu. Loperamid síce znižuje tú frekvenciu hnačiek ale zároveň spôsobuje aj to, že tie baktérie v tých čerevách majú väč- väčší čas sa pomnožiť. A zároveň loperamid má aj neželúce účinky na centrálny nervový systém, takže ten nie je vhodný. Ešte sa tam môže vyskytnúť nafúknutie úplne bežne, keď má niekto stred s nejakou inou stravou ako bežne, čiže na nafúknutie máme lieky s obsahom symetikonu, či už espony san sú aj v kvapkách, aj v draže, čiže tie pomáhajú na odplynenie a pri bolestiach brúška bruškach krčového charakteru môžeme dávať buskopan alebo nospu.
0: A napríklad také alergie na slnko, keď už sa vyskytnú, ako môžem dieťaťu pomôcť? Alebo prípadne, čo môžem urobiť, aby sa neprejavila?
1: Mhm. Alergia na slnko je taká veľmi špecifická vec. Ak sa u dieťaťa vyskytne, tak najdôležitejšie je práve to dieťa zo slnka um, dať dole, teda, aby sa nemu ďalej nebolo um, exponované. No a um, ak je teda dieťa známy alergík, môžem podávať antihistaminika. Ak sú tam tie alergické prejavy bolestivé, môžem podávať nejaké lieky proti bolesti. Ale um, samotná alergia na slnko, Ak ju človek má známu, tak väčšinou nepojde do nejakej destinácie, v ktorej jej bude veľmi vystavený.
0: Horúce letné dni, mnohí teda trávime pri vode. Aké hrozia rizika tu? Napríklad, chcem sa skladiť, dieťa sa chce schladiť, je rozhorúčené, skočí do vody. Čomu hrozí?
1: No, to je, to je veľmi zaujímavá téma. Skoky do vody by mali byť naozaj rezervované pre tých schopných plavcov, to je jedna vec. Ďalšia vec, mali by tí ľudia mať ö, vedieť, zna, aká je teplota tej vody, do ktorej skú, um, skáču, pretože prílišne rozhorúčený človek, ktorý vlastne skočí do príliš studenej vody, môže stratiť vedomie a strata vedomia vo vode, to môže byť fatálne.
0: Časté sú aj také bazéniky napustené v záhradách, kde rodičia vlastne sa snažia svoje deti schladiť. Máte aj tu nejaké prípady, na ktoré by ste chceli upozorniť?
1: Áno. Dieťa, ktoré je malé, dajme tomu do troch rokov, by určite nemalo byť nikdy samé v tom bazéne, ani v blízkosti toho bazéna, pretože ich schopnosť, ak teda prepadnú dajme tomu, do toho bazéna, ktorý je úplne nízky, má, dajme tomu aj 20 cm vody, to dieťa nemá tú schopnosť zodvihnúť sa a môže veľmi rýchlo dojsť k tomu pritopeniu. To sú veľmi smutné prípady väčšinou sú to nejaké 2-3 minútové nepozornosti a tie môžu teda zmeniť život na celý život. Mhm. Takže tomu sme sa vyhli a určite deti by mali byť pod dohľadom dospoleho do osoby, kedykoľvek sú aj pri bazene, ktorý nemá žiaden okraj, napríklad kúpaliska.
0: Počas leta máme v prírode viac hmyzum, prípadne plazov. Riešite na klinike aj rôzne uštipnutia?
1: Samozrejme. V ambulantne sa väčšinou rieši vyťahovanie kliešťov, čo väčšinou ľudia stihnú ešte v dobe, kedy sú otvorené LSPP, čiže tie sú na to pripravené. V prípade tej ústavnej pohotovostnej služby ich u nás vyberajú traumatológovia. Kliešte sú taká samostatne veľká téma. Tam je dôležité to, aby bol kliešt vybratý čím skôr, aby bol vybratý v celku. Ale okrem toho riešime aj iné veci, ako napríklad poštípanie blanokrydlým hmyzom, čiže osou všelov, ktoré môžu u disponovaných osôb vyvolať veľké alergické reakcie, Um, práve včera sme prepúšťali pacientku, ktorá bola poštípaná neznámym blanokrydlým hmyzom do oblasti tváre, čo viedlo k veľkému opuchu a stiaženému dýchaniu. Čiže ak má niekto známu alergiu na poštípanie blanokrydlým hmyzom, je väčšinou už vybavený liekmi. Tie lieky ale mať doma v zásuvke, musí ich mať so sebou. To je väčšinou taký ten problém, že človek je aj vybavený pohotovostným balíčkom, ale nemá ho so sebou v čase, kedy k tomu poštípaniu dojde.
0: Na klinike deti a dorastu úrazy neriešite, ale vy osobne máte z klinickej praxe skúsenosti s týmito letnými úrazmi. Ktoré aktivity považujete za rizikové?
1: Je pravda, že my teda priamo tie úrazy neliečime, ale sme v spolupráci s traumatologmi tí, ktorí tie deti väčšinou na operácie chystajú. Čiže my vidíme tie, ktoré sú tak závažné, že si vyžadujú hospitalizáciu. No a tam je taká opakujúca sa nuanca. Buď, buď to je trampolína, alebo to je kolobežka. Máme nepekné zlomeniny rúk, noh, rozbité hlavy, mali sme aj nejaké krvácania do hlavy práve po páde na kolobežke. Čiže to sú také tradičné úrazy letné. Máme tiež úrazy spojené s kúpaním, tie sme už spomínali, ale čo máme také špecifické práve v lete sú otravy. Pretože deti jednak sú často v prírode, kde môžu môžu prísť k rôznym Bobuliam, ktoré, ktoré vyzerajú veľmi lákavo, čiže riešime aj takéto veci, ale tiež riešime aj otravy liekmi, pretože deti sú veľmi často na nejaký čas u starých rodičov, starí rodičia väčšinou um, užívajú plejádu liekov a um, niektoré z nich, alebo teda veľa z nich vyzerá ako chutné cukríky, takže riešime aj otravy, otravy práve takýmito liekmi, ktoré nie sú pre deti určené.
0: Veríme, že aj tieto odporúčania pomôžu rodičom a ich deťom stráviť leto bezpečne. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi Filipovi Olekšákovi, že prijal pozvanie na natáčanie tohto podcastu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Toto bol podcast Jesenius nahrávaný v spolupráci Jeseniovej Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Martin. Ďakujeme za vašu priazeň a tišíme sa opäť na budúce. Pekné leto.